0: Bienvenidos a Streaming, el programa Diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas os trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 7 de junio. Hoy la actualidad del mundo de las series pasaba por Netflix, pasaba por ese evento online llamado Geek que se dedicaba precisamente al mundo de las series. Mañana será el cine, el jueves solo Stranger Things. Sí, señor, tan importantes Stranger Things para la compañía del Gigante Rojo que le dedican un día en exclusiva, pero como os digo, tenemos montón montón de contenido que contaremos dentro de nada, porque antes tenemos unas cuantas noticias que no tienen que ver directamente con Netflix. La primera de ellas, ya sabéis que me gusta empezar siempre con premios, se ha dado la primera tanda de los Peabody Awards, estos premios con mucho prestigio en Estados Unidos que son curiosos porque se dan igual a documentales y series que a objetos de arte, que a libros que un poquito de todo, realmente es un panel que decide dar premios a actos culturales que entienden que tienen importancia, se dan 30 a lo largo de esta próxima semana, se van a dar se han empezado el lunes y se dan durante toda la semana y tenemos cuatro para documentar En la categoría de documental se ha dado uno de ellos a Mr. Soul, una producción de la PBS americana del canal público americana que habla de un programa muy conocido de eh, los años finales de los años 60 al principio de los 70 llamado Soul que eh, bueno pues ponía delante del público americano a artistas fundamentalmente negros, aquí no ha llegado que yo sepa la serie a España, aunque igual con este premio alguien la compra y la trae para acá y la otra sí está disponible en Netflix os iba, lo he dicho antes que no iba a hablar de ella pero al final pues, con esta cosa no ha quedado más remedia que es High on the Hog como la cocina americana transformó a América. En España podéis encontrar el documental como A Pedir de Boca, así es como lo ha llamado este High on the Hog, y es una serie en la que Stephen Sutterfield sigue, a partir del libro de la doctora Jessica B. Harris, que aparece en varios de los episodios, la evolución de la cocina americana partiendo de las raíces africanas llegadas con los esclavos y la evolución que ha tenido con la cultura negra en la cocina americana. La verdad es que el documental está bastante bien. Yo lo vi hace un añito aproximadamente que es cuando se publicó, sí, el 26 de mayo del 21, es cuando se emitió en Netflix y recuerdo ver los episodios y la verdad es que me gustó bastante. Y luego, más conocidas desde luego, las dos de entretenimiento, que son series, por un lado Dobsic, yo creo que no había demasiada duda de que este se lo iban a dar por el fenómeno y por el éxito que ha tenido en Estados Unidos y por el tema, evidentemente, que trataba. Y la otra que yo creo que tampoco era sorpresa para nadie, Reservation Dogs. Esta serie de FX, que aquí podemos ver a través de Disney Plus en su canal Star, que cuenta pues eh, viñetas. Realmente la serie con la que más se puede comparar es con Atlanta. Viñetas de la vida de unos chiquillos en la reserva india en concreto de la nación seminole en oklahoma y que es una pequeña locura deliciosa a mí de verdad que me gustó muchísimo muchísimo a partir de especialmente de la mitad de la temporada yo creo que tiene episodios memorables la serie está renovadísima para una segunda temporada más cositas. Esta semana se está celebrando en Austin ATX, que es la, el festival de televisión quizá más importante, al menos de los independientes, que hay en Estados Unidos. Ha habido, posiblemente haya leído un encuentro con la gente de Scraps, que es una de las cosas que habitualmente hace el festival desde la cuarta edición, que lo pudo hacer con la gente de La Chica Gilmore. Una de las marcas de la casa es reunir a gente de series ya concluidas. Este en tocaba Scraps. Y la noticia, desde luego, es que todo el mundo se ha dejado querer. No han querido anunciar nada de volver, pero todos Actores, creador, todo el mundo que pasaba por allí se han dejado querer para poder hacer una continuación de la comedia médica, que yo creo que tiene desde luego una legión de seguidores y que con el paso del tiempo sigue siendo una de esas series, hombre, no al nivel de un Friends evidentemente, ni un nivel de, o un The Office o un Big Bang Theory, pero posiblemente sigue sí en el escalón justo inferior a él y yo creo que conforme van los tiempos no me extrañaría nada que si el tiempo acompaña y el dinero también lo hace, tengamos una renovación o tengamos una continuación de Scraps. Junto con eso, la otra noticia era la presentación de Westworld, y es que en la presentación de Westworld, para sorpresa de todo el mundo, apareció James Marsden, confirmando que va a aparecer en la nueva temporada, y aquí estamos justo bordeando el tema de spoilers, el caso es que Marsden vuelve, con un personaje diferente, también Evan Rachel Wood vuelve, parece que con un personaje diferente, pero esto es Westworld, así que cualquier cosa nos podemos esperar. La serie, os recuerdo, que vuelve a HBO Max el próximo 26 de junio. ...Catherine Hunt va a tener la oportunidad de protagonizar una nueva serie... ...es cierto que desde luego es mucho más recordada por sus papeles secundarios... ...especialmente en los últimos tiempos WandaVision... ...aunque yo la sigo adorando por su papel que tenía en Parsons Recreation... ...que por sus papeles protagonistas, lo hizo en I Love Dick... ...que es una serie que pasó sin pena ni gloria por Amazon Prime Video... ...parecía que Mrs. Fletcher, la serie de HBO, podía funcionar mejor... ...y también, como os digo, pasó bastante sin pena ni gloria... ...y ahora va a tener una nueva serie en Hulu... ...producida por Liz Witherspoon, ocho episodios... Basada en un libro de Cheryl Strayed llamado Tiny Beautiful Things, la productora ejecutiva, la showrunner de la serie, va a ser la misma responsable de Little Fires Everywhere y cuenta la historia de una mujer que se convierte en un columnista muy conocido con seudónimo mientras su propia vida se está cayendo a trozos. Y por último, más cercano a nosotros, ya se conoce al protagonista de Valenciaga, que sigue siendo el título provisional de la serie original de Disney+, Plus la primera que se anunció de La Casa del Ratón en nuestro país, aunque luego la serie de Itana y de Miguel Bernardo le ha adelantado un poquito por la izquierda, parece que se va a estrenar antes, y va a ser Alberto San Juan el que se ponga en la piel del genial modisto español, una producción dirigida por José Mari Guenaga por John Garaño y por Aitor Arregui, los responsables de Loreac, de Andía y de la trinchera infinita y que posiblemente, por las fechas que se están barejando y cu cuando tenemos la confirmación de este casting, vaya a coincidir en el tiempo con esa serie de Apple TV Plus que comentábamos el fin de semana sobre el auge de Christian Dior tras la Segunda Guerra Mundial en París y la caída de Coco Chanel que cada vez va incorporando más intérpretes a su elenco. Así que una cosa curiosa que se ponga de moda precisamente en las series sobre modistos. Y todo esto no era más que el aperitivo, porque realmente los grandes anuncios de hoy venían de la mano de Netflix, como os decía al principio, y enlazamos directamente con los trailers, porque aquí tenemos unos cuantos. Empezando por el final, el colofón del evento Geek de hoy ha sido Sandman, veintitantos minutos de panel con Dale Gaiman y todo el elenco de la serie. Que para revelar un minutito y medio de cómo puede funcionar la serie y sobre todo su fecha de estreno. El próximo 5 de agosto nos llegará la primera temporada de la adaptación de la obra culmen de Neil Gaiman se adelanta así al estreno de todas las grandes series de género que nos van a llegar desde finales de agosto a primero de septiembre ya sabéis La Casa del Dragón Hulka, Andor y especialmente la serie del Señor de los Anillos que va a ser por ahora la última junto con ello muchísimo más de todo lo que voy a comentar tanto los teasers como los trailers los podéis ver en el canal de YouTube de Netflix el evento se abrió con miércoles con la nueva serie de la familia Adams producida por Tim Burton y con los creadores de Smallville apenas un minutito en el que vemos a Jenna Ortega como miércoles y con la mano que le sube por encima de la espalda la verdad es que tengo bastante curiosidad por ver la serie el que más cercano está a su estreno es Resident Evil que va a llegar el próximo mes de julio y promete sangre desde luego y zombies y bichos bastante bastante grande por lo que hemos visto en el tráiler. cosas de Umbrella. Hemos tenido avances de la segunda temporada de Sweet Tooth también de Shadow and Bone, también de Warrior Nan, también de Todos Estamos Muertos, de la serie coreana y sobre series nuevas, distintas a las que hemos comentado, un avance de la nueva serie de Mike Flanagan, no no la caída de la casa Usher, que es la que yo quería a ver sino el club de la medianoche una adaptación de las novelas de christopher pike un grupo de siete jóvenes con enfermedades terminales que decide hacer un pacto para intentar comunicarse más allá de la tumba con una mansión bastante bastante curiosa marca de la casa en fin si es mike flanagan hay que estaré desde luego para verla los imperfectos, quizás la que menos me ha traído a mí, un grupo de chavales que reciben poderes o que les convierten en monstruos, depende cómo queráis verlos, a partir de una terapia genética y que deciden ir a por el científico que les ha convertido eso en imperfectos y en no humanos. One Piece, el manga y el anime del que no hemos podido ver imágenes pero sí la construcción de los escenarios y es ver cómo se gasta dinero a paladas, qué verdadera barbaridad los barcos, la reconstrucción que están haciendo para los aficionados de luego One Piece, no os perdáis ese vídeo porque es sencillamente maravilloso, y la que a mí más me ha gustado, 1899 la nueva serie de los responsables de Dark, que cuenta algo misterioso que ocurre en un trayecto de un trasatlántico ese año en 1899, entre Europa a Estados Unidos, la primera serie que Netflix rueda con el volume y además le dicen ese nombre, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque al final yo pensaba que era si no una cosa patentada por Disney después de The Mandalorian, sí la forma que ellos tenían para referirse a ese hecho de tener esas pantallas por la parte de atrás cuando ruedan en el que puedan mostrar imágenes y no tener que rodar con pantallas verdes o pantallas azules o pantallas azules, de hecho Star Trek lo ha utilizado para Discovery y para, también para picar de esta última temporada y le da un nombre técnico que al final utilizan siglas pero no, aquí los dos co-creadores Baran Boodar y Jan Sefriese se referían directamente a este muro de LED gestionado a partir de motores de videojuegos y en el que se combinan realidad virtual y realidad aumentada para poder diseñar el, el cómo se va a grabar posteriormente las escenas directamente como de volume, que al final parece que es el nombre que se va a quedar estándar. Ese de verdad que a mí me ha gustado mucho también, tanto el tráiler como el making of, que tenéis los dos disponibles en Netflix para que lo podáis saber y, como siempre, en las notas del programa en fueraseries.com. Estrenos para hoy HBO Max Nos trae la cuarta Y última temporada De Roswell Nuevo México Pues ya sabéis Lo que nos va a dar A estas alturas no, no vamos a cambiar. Filmin, Su estreno del martes Es Sospechosos Una serie israelí En la que un grupo De adolescentes Que viven en los márgenes De la sociedad Se convierte en los principales Sospechosos Cuando una joven de la zona Es violada Por un desconocido Y luego para mí Desde luego El estreno del día Y posiblemente de la semana Irma Beb. Hablé largo y tendido de ella En el fuera de series De fin de semana La nueva serie de Olivera Sayas en el que reinterpreta o continúa su película de 1996 en el cual en este caso una actriz americana mira, interpretada por una maravillosa Alicia Vikander cansada de interpretar a superhéroes decide sumarse al proyecto de un director francés que va a hacer un remake de Le Vampire, de una obra culmen del cine mudo francés de principios de los años 20, realmente un serial, porque fueron varios capítulos que en esa época había capítulos para estrenar en cines, de Louis Fouillard que fue responsable también de Fantomas en esa época y que convirtió en una estrella internacional y especialmente nacional francesa musidora y el traje que ella llevaba ahí, un traje de estos que los americanos llaman cat suite, un traje de pie a, la cabeza, de pies a cabeza de cuero en un icono del cine francés y del cine mundial. La serie es rara como un perro verde, es total y absolutamente meta porque al final no hace más que hacer referencias por un lado a el serial clásico de Fuyak, por otro lado a la película que rodó Asayas pero sin decir que es él sino que es el que hace de director o el director de esta serie. En fin, un pequeño caos pero que a mí me ha gustado muchísimo y como os digo especialmente Vikander, con el resto de personajes que están todos muy bien y su relación en el primer episodio con Adria Arjona es brutal. Brutal, de verdad tiene una escena del primer episodio que creo que es la mejor escena erótica en bastante tiempo en televisión, totalmente vestida a las dos y simplemente hablando, es brutal. Y por último, la buena noticia del día es que falta muy poquito tiempo para el que vuelvan nuestros queridos vampiros de lo que hacemos en las sombras. El 12 de julio se estrena en FX en Estados Unidos, el 13 de julio nos debería llegar aquí, entendemos que en HBO Max veremos a ver si Disney ha podido recomprar o compartir los derechos y no lo estrena en su canal Star, pero la buena noticia no es que falte poco tiempo, que siempre lo es, sino que lo han renovado y como a lo grande, cómo se hacen ahora las cosas, por dos temporadas, quinta y sexta temporada, para lo que hacemos en las sombras, que la tercera no fue tan buena como la segunda, pues podría ser, no voy a discutirlo yo, que fue sencillamente maravillosa también, sin ningún género de dudas. Si no lo habéis visto todavía, tenéis, pues eso, un mesecito largo para poneros al día y disfrutar con todos los seguidores de las series, entre los que sabéis que me incluyo, cuando vuelva el próximo 12 barra 13 de julio de este año. Con eso terminamos por hoy, gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado.